0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen kerran juutalaisten kirjoitusten pariin. Tänään käsillä on 55. jakso ja me jatkamme Maimoniideksen erään hyvin keskeisen juutalaisen teologin ja filosofin parissa, hänen 13 uskon pääperiaatteen parissa ja tämän jakson loppupuolella. Pääsemme jo itse näihin periaatteisiinkin. Paikalla ovat teidän jo varmaankin tuntemat asiantuntijamme, Tapani Harviainen, Simon Leifsson ja Riikka Tuori. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Maimonides puhuu tänään käskyjen toteuttamisen palkasta ja rangaistuksesta, kuolleiden ylösnousemuksesta ja Messiaasta. Ja sitten siirrymme Misnan selityksen kautta näihin ensimmäisiin uskon periaatteisiin. Miten haluaisitte nyt kuuntelijoitamme johdatella?
0: No ainakin yksi tämmöinen, mikä voi kiinnostaa kuuntelijaa paljonkin on tämä, mitä Maimonides ajattelee messiasta, että minkälainen hahmo hän on ja ehkä aika käytännönläheinen näkökulma siihen, että minkälainen on tämä arvoituksellinen Messiaan aikakausi.
2: Nimenomaan tämä on ehkä semmoinen, niin voi olla yllätyskin monelle tämmöinen hänen lähestymistapansa tähän ja käsityksensä siitä.
3: Jussi käskyjen rooli tuodaan tässä esille jälleen verrattuna antiikin filosofiaan. Niin sieltä ei ole löydettävissä semmoista käskyjärjestelmää, johon pitäisi ottaa kantaa. Mutta juutalaisuudessa, niin kuin olemme jo nähneet, kuulleet, niin näillä käskyillä on hyvinkin suuri ja laajeneva merkityksensä ja maailman pohti pohtii juuri sitä, mikä niiden tärkeys, käyttökelpoisuus on ja mihin ne johtaa, myöskin liittyen kuolemanjälkeiseen elämään.
0: Ja myös toki juutalaisten erityisasema tulee tässä, ehkä myös käskyjen ja sitten myös tämän messianisen aikakauden kautta, mikä on juutalaisten
4: asema tässä maailmassa.
1: Käy me Käymme kuuntelemaan tämän päivän teksti.
4: Käskyjen toteuttamisen palkka ja rangaistus. Seuraavaksi selitän sinulle, mikä on Toorassa mainittujen suuremmoisien lupausten ja kauheiden rangaistusten todellinen merkitys. Jos toteutat käskyt, Jumala lupaa auttaa sinua niiden toteuttamisessa ja täydellistämisessä. Hän raivaa tieltäsi kaikki vaivat ja esteet. Sairastavan, nälkäisen ja janoisen tai sotaa käyvän ja piirtetyn ihmisen on mahdoton toteuttaa käskyjä. Siksi Jumala lupaa, että saat elää huoleti voivana ja rauhassa, kunnes saavutat täydellisen tietoisuuden ja pääset tulevaan maailmaan. Toki Tooran toteuttamisen lopullinen palkka ei ole sinällään näissä asioissa. Mutta jos rikot Tooraa, tiellesi kasautuu rangaistukseksi kaikenlaisia esteitä. Et enää kykene toteuttamaan käskyjä, kuten on kirjoitettu. Koska te ette palvelleet Herraa, Jumalaanne iloisin mielin ja sydämen halusta, vaikka teillä oli kaikkea yltäkyllin. Kun pohdit asiaa tarkasti, huomaat, että Jumala ikään kuin neuvoo sinua. Jos toteutat edes osan käskyistä rakkaudellisesti ja ponnistellen, autan sinua toteuttamaan ne kaikki raivaamalla tieltäsi kaikki esteet. Mutta jos halveksit niitä, kasaan eteesi ongelmia, jotka estävät sinua toteuttamasta niitä yhtäkään, eikä sinulla ole mahdollisuutta tavoittaa täydellisyyttä ja elämää tulevassa maailmassa. Tätä rabbit tarkoittivat sanoissaan, käskyn toteuttamisen palkka on uusi käsky ja rikkomuksen palkka on uusi rikkomus. Edenin puutarha on viljava ja yltäkylläinen paikka, jossa maa antaa parastaan, joet virtaavat vuolaasti ja puut tuottavat hedelmää. Jumala on paljastava sen ihmisille tulevaisuudessa. Hän näyttää tien, joka johtaa Edeniin, ja ihmiset saavat siitä suurta iloa. Ehkäpä sieltä löytyy ihmeellisiä kasveja, jotka ovat hyödyllisempiä, suloisempia ja makeampia kuin meille tutut kasvit. Tämä ei ole Järjen vastaista eikä mitenkään tavatonta. Päinvastoin kaikki tämä on mahdollista, vaikka Edenin puutarhaa ei mainittaisi Toorassa. Sitä suuremmalla syyllä se on totta, koska Eden mainitaan ja julki tuodaan Toorassa. Helvetiksi kutsutaan tuskaa ja rangaistusta, joka kelvottomia odottaa. Talmudissa ei tätä rangaistusta tarkemmin kuvailla. Joidenkin mukaan aurinko laskeutuu maan päälle ja korventaa kelvottomat. Olettehan huomanneet, miten raamatussa sanotaan, katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Muutamien oppineiden mukaan helvetti merkitsee sitä, että kelvottomien ruumiit alkavat oudosti kuumentua ja he palavat itsestään karrelle. Olettehan huomanneet, miten raamatussa sanotaan, teidän henkenne on tuli joka kuluttaa teidät. Kuolleiden ylösnousemuksesta, Messiaasta ja tulevasta maailmasta. Kuolleiden ylösnousemus on yksi Mooseksen opettamista uskon perusteista. Se, joka ei siihen usko, on uskonnoton. Hän ei voi olla juutalainen. Kuolleiden ylösnousemus koskee vain vanhurskaita, kuten Bereshit Rabbassa todetaan rankkasateiden voima laskeutuu sekä vanhurskaiden että kelvottomien ylle, mutta kuolleiden ylösnousemus koskee vain vanhurskaita, sillä miten kelvottomat nousisivat kuolleista, kun he ovat jo eläessään kuolleita? Rabit opettavat, "Niin kuin kelvottomia kutsutaan jo eläessään kuolleiksi, samoin vanhurskaita kutsutaan kuollessaan eläviksi. Tiedätän, että jokaisen ihmisen on pakko kuolla." maatua ja palata takaisin ainesosiksi, josta hänet on tehty. Messiaaninen aikakausi tarkoittaa sitä, että valta siirtyy Israelin haltuun ja juutalaiset palaavat pyhälle maalle. Israelin messiaskuningas on voimakas ja hänen hovinsa sijaitsee Siionin vuorella. Kuninkaan maine on mittaamaton ja hän on tunnetumpi kansojen keskuudessa kuin itse kuningas Salomo. Kaikki valtiot solmivat rauhan hänen kanssaan, ja kaikki kansat palvelevat häntä, koska hänen vanhurskautensa on mittaamaton ja hän tekee ihmeitä. Jos joku uskaltaa nousta kuningasta vastaan, Jumala hävittää kapinalliset ja luovuttaa heidät kuninkaan käsiin. Kaikki raamatun jäkeet todistavat Messiaan ja meidän, hänen kansansa, menestyksistä. Vaikka valta palaakin Israelin käsiin, kaikki säilyy muuten ennallaan. Rabbit toteavat, tämän maailman ja messiaanisen aikakauden välillä ei ole muuta eroa kuin muiden kansojen alamaisuus. Messiaan aikakautena on yhä rikkaita ja köyhiä sekä vahvoja ja heikkoja aivan kuin nykyäänkin. Toisaalta ihmiset tekevät vaivatta työtä elantonsa eteen ja vähäiselläkin työmäärällä yllätään erinomaisiin tuloksiin. Tästä on kirjoitettu, tulevaisuudessa Israelin maa tuottaa valmiiksi leivottua leipää ja hienoja villavaatteita. Jos joku löytää jotain valmista, ihmisillä on tapana sanoa, se ja se löysi leivotun leivän ja valmiiksi keitetyn ruuan." Selitys tähän tulee jakeesta. Muukalaiset hoitavat teidän peltojanne ja viinitarhojanne. Messiaanisena aikakautena siis yhä kylvetään ja korjataan satoa. Talmudissa kerrotaan eräästä viisaasta opettajasta, joka suuttui oppilaalleen, koska oppilas vastusti opettajan tulkintaa yllä mainitusta raamatun jakeesta ja ymmärsi sen kirjaimellisesti. Opettaja vastasi oppilaalle tämän ymmärryksen mukaan, mutta hänen vastauksensa ei ollut totuuden mukainen. Syy siihen, että opettaja ei vastannut totuudenmukaisesti löytyy jakeesta, älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan. Messiaan valtakauden korkein ilo on siinä, että vapaudumme vihdoinkin muiden kansojen alamaisuudesta, eikä alisteiden asemamme enää estä meitä noudattamasta kaikkia käskyjä. Viisauden määrä kasvaa, sillä raamatussa sanotaan, maa on täynnä Herran tuntemusta. Ja sotiminen lakkaa, sillä raamatussa sanotaan, yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan. Vallitsee hengellinen täydellisyys ja kaikki ovat arvollisia elämään tulevassa maailmassa. Kun Messias kuolee, hänen poikansa ja pojan poikansa hallitsevat hänen sijastaan. Profeetta Jesaja ennusti Messiaan kuoleman. Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, kunnes hän on saattanut kaikkialla oikeuden voimaan. Messiaan valtakausi kuitenkin kestää hyvin kauan ja ihmiset elävät pitkään. Kaikki huolet ja murheet kaikkoavat, joten elin ikä luonnostaan kohoaa. Ketään tuskin hämmästyttää se, että Messiaan kuninkuus kestää jopa tuhansia vuosia. Rabbit ovat todenneet, kun hyvää kertyy, sitä kertyy niin runsaasti, että se ei helpolla hajannut. Emme suinkaan kaipaa ja ikävöi messiaanista aikakautta sen tähden, että meillä kertyisi voittoja ja rikkauksia, tai että ratsastaisimme hevosilla ja siemailisimme laulaen viiniä, kuten eksyttäjät väittävät. Profeetat ja pyhimykset totesivat kaipaavansa messiaanista aikaa, koska silloin vanhurskaat saavat kokoontua yhteen ja valtakunnassa vallitsee hyvyys ja viisaus. He kaipasivat Messias-kuninkaan vanhurskautta ja oikeamielisyyttä ja ihailivat hänen viisauttaan sekä hänen erityistä suhdettaan Jumalaan, kuten raamatussa todetaan. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. He janosivat toteuttaa kaikki Mooseksen käskyt huolellisesti ja vapaaehtoisesti, lyömättä laimin yhtäkään, kuten raamatussa sanotaan, silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, ja niin edespäin. Ja, minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, ja niin edelleen. Ja, minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois. Raamatussa on useita tämänkaltaisia jakeita. Näin tuleva maailma totisesti saavutetaan. Kaikkien tavoitteiden on kohdistuttava elämään tulevassa maailmassa. Sitä kohti on jatkuvasti ponnisteltava. Elämän perimmäistä merkitystä tarkasteltuaan rabbi, joka tunsi totuuden, hylkäsi kaiken muun ja totesi. Koko Israelilla on oleva osuus tulevasta maailmasta. Elämä tulevassa maailmassa on toki ihmisen perimmäinen tavoite, silti sen joka haluaa palvella rakkaudesta, ei tule palvella siksi, että hän saisi elää tulevassa maailmassa. Tämän selitimme jo yllä. Sen sijaan hänen tulee uskoa viisauteen ja siihen, että viisaus löytyy Toorasta, jonka luoja lähetti profeetoille. Toorassa luoja opettaa kaikki hyveet, eli käskyt, sekä paheet, eli synnit. Tasapainoisen ihmisen tulee toteuttaa hyveitä ja karttaa paheita. Näin toimiessaan ihminen täyttää inhimillisen kutsumuksensa ja erottautuu eläimistä. Kun hän tavoittaa ihmisluonnon korkeimman tason, mikään ei enää estä hänen sieluaan saavuttamasta tiedostamansa todellisuuden täydellisen ihmisen tavoin. Tätä on elämä tulevassa maailmassa, kuten jo aiemmin selitimme. Myös raamatussa opetetaan. Elkää olko kuin järjettömät eläimet, kuin muulit ja hevoset, joita täytyy hillitä suitsilla ja kuolaimilla. Kun eläimiä estetään vikuroimasta, käyttöön otetaan jokin ulkoinen tekijä, esimerkiksi suitset ja kuolaimet. Ihmisen kohdalla ei ole sopivaa toimia samoin. Hänen on itse estettävä itseään. Tarkoitan tällä sitä että täydellisen ihmisen oma luonto torjuu paheet, jotka estävät häntä saavuttamasta täydellisyyttä. Samalla tavalla hänen oma luontonsa rohkaisee ja ohjaa häntä kohti hyveitä, jotka vievät hänet täydellisyyteen. Kaiken tämän olen saanut selville viisaiden oppineiden opetuksista, jotka käsittelevät tätä keskeistä ja merkittävää asiaa. Viekkoin aion kirjoittaa kirjan, johon kerään kaikki Talmudista ja muusta kirjallisuudesta löytyvät saarnat, derashot. Selitän ja tulkitsen ne totuuden mukaisesti. Etsin todistusaineistoa suoraan oppineiden omista sanoista. Näytän, mitkä saarnat ovat kirjaimellisia ja mitkä vertauskuvallisia, ja mitkä niistä tapahtuivat oikeasti unessa, vaikka myöhemmin niistä puhutaankin valvettilan tuotoksina. Teoksessa selitän yksityiskohtaisesti kaikki uskomukset ja uskon periaatteet, joista osaa käsittelen seuraavaksi. Voit tehdä näistä omat johtopäätöksesi. Minua ei pidä syyttää siitä, että olen tässä kirjoituksessa jättänyt muutamia seikkoja mainitsematta viisaat toki huomaavat heti nämä puutteet. Luovuin niistä siksi, että sellaisetkin lukijat, joilla ei ole aikaisempaa koulutusta, voisivat oppia jotakin tästä olennaisesta aiheesta. Osa ihmisistä ei nimittäin ikinä ymmärrä sitä. Mishnan selitys. Sana epikuros, joka tulee aramean kielestä, tarkoittaa henkilöä, joka luopuu, mafkir, toorasta ja halveksii tooraa ja sen opiskelijoita. Tällä nimityksellä kutsutaan sitä, joka ei usko Tooran perusteisiin ja halveksii viisaita tiettyä Toora oppinutta tai omaa opettajansa. Ulkopuolisista kirjoista kerrottakoon, että ne johtavat harhaan. Hyvä esimerkki on Ben Sira ja hänen teoksensa, joissa pilaillaan kasvon piirteiden tulkinnasta. Ne ovat mauttomia ja hyödyttömiä teoksia pelkkää ajantuhlausta. Sellaisia ovat myös useimmat Arabien hallussa olevat kirjat, jotka käsittelevät Arabien historiaa, heidän kuninkaitaan ja sukupuitaan, soiton opetusta ja muuta sen kaltaista. Niistä et löydä viisautta etkä iloa, ne ovat pelkkää ajanhukkaa. Se, joka kuiskuttelee haavan yllä, jää osattomaksi tulevasta maailmasta eritoten, jos hän sylkäisee sen päälle. Hän halveksi Jumalaa. Ne, jotka lausuvat Jumalan nimen kirjain kirjaimelta, eli Jod, He, Vav, He, hänen peittelemätön nimensä. Rabbit mainitsevat tämän myös toisessa yhteydessä. Seuraavat henkilöt jäävät paitsi tulevasta maailmasta. Se, joka häpäisee toverinsa muiden edessä. Se, joka nimittelee ystäväänsä. Ja se, joka saa kunniaa ystävänsä häpeästä. Vaikka nämä vaikuttavatkin vähäpätöisiltä rikkomuksilta, niitä ei tee muu kuin kelvoton sielu, joka ei ole sovelias täydellisyyteen, eikä siten ole saava osuutta tulevasta maailmasta. Seuraavaksi, ja tämä on kaikkein sopivin paikka, meidän on tarkasteltava uskomme periaatteita, joita on yhteensä 13. 13 uskon periaatetta. Ensimmäinen periaate. Juutalaisen tulee uskoa Jumalan olemassaoloon. On olemassa olento, joka on täydellinen kaikilla mahdollisilla olemisen tavoilla. Hän on kaiken olevaisen alkusyy. Kaikki on olemassa hänen kauttaan ja kaikki riippuu hänestä. On mahdotonta kuvitella, että Jumalaa ei olisi. Jos häntä ei olisi, kaikki olemassa oleva katoaisi eikä jäljelle jäisi mitään. Jos sen sijaan kuvittelemme, että kaikki muu olemassa oleva katoaisi, Jumalan olemus ei siitä lainkaan häviäisi eikä supistuisi. Ykseys ja valta kuuluvat ainoastaan Jumalalle, koska hän yksin riittää. Hänessä on kyllin itsessään eikä minkään muun olemassaolo ole tarpeen. Kaikki Mikä hänen lisäkseen on olemassa, enkelit ja taivaalliset sfäärit, kaikki niiden sisällä tai niiden alapuolella oleva, riippuu Jumalan olemassaolosta. Uskon ensimmäinen periaate perustuu jakeeseen, minä olen Herra. Toinen periaate. Uskomme Jumalan ykseyteen, eli siihen, että kaiken alkusyy Jumala on yksi. Hänellä ei ole vastaparia eikä mikään ole hänen kaltaisensa. Hänen ykseyttään ei voi verrata ihmisyksilöön, joka on jaoteltavissa yksittäisiin osiin. Sitä ei voi myöskään verrata yksinkertaiseen aineeseen, joka voidaan loputtomasti jakaa pienempiin kappaleisiin. Jumala on ehdottomasti ykseydessään jakamaton. Ei ole toista sen kaltaista ykseyttä. Uskon toinen periaate perustuu jakeeseen. Herra sinun jumalasi, Herra on yksi.
1: Hyvät ystävät, näin pääsimme jo varsinaisiin uskon periaatteisiin, mutta lähdetäänpä tämän juuri kuulun tekstin alusta liikkeelle. Miten haluaisitte nyt purkaa tätä Maimonideksen tekstiä?
0: No muankin kiinnostaa se, että Maimonides tuntuu erottavan sen tulevan maailman tästä messianisesta aikakaudesta. Eli kun Messias tulee, niin hän on maallinen kuningas, joka kuitenkin elää paljon pidempään ja hänen lapsensa tulevat kuninkaiksi hänen jälkeensä. Tämä on minusta kauhean mielenkiintoinen poliittinen vaihtoehto.
2: Kyllä joo, ja tämä tavallaan ajatus siitä, että messiaaninen aika on lähempänä täydellisyyttä. Siellä siis on vielä se fyysinen painovoima niin sanotusti näkyvissä. On helpompaa tehdä töitä, on helpompaa saada elanto, tällaisia asioita, mutta tällaista niin profeettojen ilmaisua siitä, että on täysi rauha ja on täysi niin kuin, seesteisyys. Ei välttämättä niin kuin Rambamin tästä tekstistä tule ilmi.
1: Niin, kuulostaa... Susi
2: ja lammas ja niin poispäin. Niin. Niin se, sehän ei vaikuta siltä. Messias tavallaan siis tekee työtä sen eteen, että kaikki olisivat sillä tasolla, jolloin he olisivat valmiita menemään tulevaan maailmaan. Aivan. Tämä kuulostaa
1: siis maailmalta, joka on lähempänä meidän maailmaamme, kuin kuvitelmaa paratiisista. Kyllä.
3: Kyllä. Serjalainen tämmöinen sangenmaallinen kulta-aika ja vielä sillä tavalla, että siinä on tämmöinen luokkajako, ketkä siellä varsinaisesti hallitsee, vallitsee juutalaiset. Ja sitten nämä muut kansat on ikään kuin tämmöisiä apulaisia täyttämässä tämän yhteiskunnan tarpeet. Ikään kuin muurahaisina siellä. Aika erikoinen kuva tämmöisestä, tämmöisestä siirtomaavallasta.
1: Niin, Riikka, vielä kun luonnehdit tätä poliittiseksi, niin avapa tätä poliittisuuden käsitettä. No tosiaan,
0: just juuri tämäkin, että, että tosiaan juutalaiset ovat vallassa ja tässä on tämmöinen halu ikään kuin. Tässä Maimoniden omassa elämässähän oli hetkiä, jolloin hänet karkotettiin. Espanjasta, omasta kotiseudustaan, pois. Hän pakenee, hän, hänet todennäköisesti pakkokäännytettiin. Eli tässä on jonkinlainen halu päästä valtaan, jota hän ei ole koskaan elämässään juutalaisella kokenut olevan.
1: Niin, ihan siis ihan valtaan. Ihan
0: malliseen <köhön> valtaan, kyllä. Et en tiedä, onko nämä Maimoniden elämän omat kokemukset tässä taustalla vai minkälaiseen ajatteluun tämä
2: pohja Varmasti omat kokemukset myöskin, mutta myöskin se, että tavallaan tässä kuitenkin puhutaan se, mitä nyt tavallaan meillä on lähempänä tietoisuudessa ja kokemuksissa on se 2000 vuoden diaspora-aika. Ja se 2000 vuoden diaspora-aika on siis hyvin kaukana siitä ideaalista, mikä siis Mooses asetti juutalaisen kansan eteen sen mahdollisuuden olla Issalissa. Ja, ja tavallaan niin kuin omia se maa itselleen tekemällä mitzvoja, eli käskyjä, ja, ja niin kuin rakastamalla Jumalaa ja kunnioittamalla häntä. Ja sen takia sitten, kun tätä ei tapahtunut, vaan juutalainen kanssa sitten ei, ei toiminut niin kuin piti, niin he lähtivät diasporaan, ja se diaspora on niin pitkä, että se muutti sitten, että myöskin filosofian ja rabbien ajattelua siitä, kärjisti siitä tällaiseen ajatteluun. Eli siis tässä on nähtävissä, mä näkisin oikeastaan tällaisen, Juutalaisen suuden sisällä on siis hierarkia oman, oman siis kansan sisällä. Meillä on siis kohenit, meillä on leevit ja meillä on Israel. Meillä on kolme erilaista ryhmää. Kohenit ovat niitä pappeja, jotka palvelevat Jumalaa itse temppelissä, He eivät omista maata ja he eivät ole niin kuin tämmöisissä päivittäisissä askareissa, jotka tarvitaan niin kuin maanviljelys ja muu. Leeviläiset auttavat Pappeja. He ovat myöskin siellä temppelissä. Heillä on jo jokseenkin tietynlaista omistusta, mutta ei myöskään sellaista, mitä Israelilla eli kaikilla muilla sitten on. Nyt kun katsotaan tätä mikroajattelua nyt juutalaisuuden sisällä, niin on havaittavissa, että juutalaisuus ja myöskin Rambabin kautta nähdään se, että tämä muuttuu makroksi. Eli nyt tavallaan mitä tapahtuu, koko juutalaista kansasta tulee koheneita ja leveä, ja sitten muut kansat ovat Israel. Ja näin ollen niin kuin se hierarkia jatkuu tällä tavalla. Se ei tarkoita sitä, että tämä uusi Israel olisi nyt sitten orjuuden alla tai tällaista. Mutta siinä on tietynlainen mekanismi että tavallaan miten kaikki näkevät oman työnsä hyödylliseksi Jumalan edessä. Maailmassa on hierarkioita.
0: Joo ja edelleen mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Maimonides tosiaan puhuu tästä messianista aikakaudesta. Ja sitten yhtäkkiä tässä keskellä onkin tämmöinen vertauskuva viisaasta ja tyhmästä. Viisasta opettajasta ja tyhmästä oppilasta. Se tulee ihan vaan tuohon keskelle. Älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan. Mm. Ihan kuin Maimon, Maimonides myös haluaa vihjata, että yritän nyt oikein tarkkaan miettiä, mitä minä oikeasti tässä tarkoitan.
3: Ja sen perässä seuraa tämmöinen, voisiko sanoa tiivistelmä, että miten vapaudumme vihdoinkin muiden kanssa alamaisuudesta. Ja silloin ää, maa on täynnä Herran tuntemusta, sotiminen lakkaa. Ja vallitsee hengellinen täydellisyys ja kaikki ovat arvollisia elämään tulevassa maailmassa. Juuri tässä aikaisemmin puhuttiin juuri, että on mene valmistelu valmistelumaihe, tämä messiaaneen kausi. Ja sen jälkeen kaikilla on kaikki täyttävät lain ja sillä tavalla kaikilla on osa tulevasta maailmasta, pääsy tulevaan maailmaan. Tässä yhdistetään, voisi sanoa kaksi kuvaa, tämmöinen aika fundamentalistinen kuva, juuri tämmöisestä tämmöisestä kultakaudesta, jolloin leipä tulee suoraan suuhun. Ja siitä, miten siihen sisältyy sitten tämä henkinen, hengellinen puoli, jolloin kaikki tuntevat Jumalan. Se on erikoinen ilmaisu, sitä esiintyy raamatussakin paljon, oppivat tuntemaan Jumalan. Miten se tunteminen tarkoittaa? Sitä ei oikein missään sanota sen selkeämmin. Auki miten se ymmärretään, mutta se on myöskin tämmöinen vaihe, jolla sitten, sitten avautuu tie tulevaan maailmaan. Miten meidän tulisi se ymmärtää ja tulkita tämä
1: Jumalan tunteminen?
3: Se on oikein, oikein kiinnostava kysymys, mutta siinä on jotakin siis sisältäpäin tuntemista, ei ainoastaan ulkoisesti, vaan jonkunlaista metamorfoosia, jonka ihminen kokee. Omaksumista. Omaksumista, joo.
2: No muuntumista, jotain semmoista. Mun tulee mieleen lehtimaja juhla Sukot, joka on kaikkien kansojen juhla. Me muistellaan sitä Lehtimajaa, missä me elettiin autiomaan vaelluksen aikana, kyllä. Ja sen takia me tehdään se joka kerta silloin tiettyyn aikaan. Mutta samalla kaikki kansat tuovat uhrilahjansa temppeliin. Siinä on siis jonkinlaista makua siitä tavallaan jo, että Lehtimaja yhdistää kaikki kansat yhteen. Jerusalemiin. Se juhla liittyy vahvasti juuri tähän osioon, mistä me puhuttiin. Eli, eli siihen, että on jo olemassa sekä kristittyjä että muita, jotka silloin kun juutalaiset pitävät lehtimajuhlaa Israelissa, näkevät erittäin tärkeäksi sen, että he tulevat Jerusalemiin ja, ja he juhlivat lehtimajuhlaa omalla tavallaan siellä. Tämä
1: messianisen maailman kuvaus on hyvin kiinnostava muun muassa siltä kannalta, kuten totisette, että että se on niin konkreettisen maallisenkin maailman ja vallan kuvaus. Se on ikään kuin vähän parempi versio meidän maailmasta. Ja sitten toisaalta siihen liittyy näitä niin kuin henkisiä ja vertauskuvallisia asioita, kuten muun muassa se, että elinien odote on huomattavaa. Mm-hmm. Mm-hmm. <hätä> se
0: luonnostaan kasvaa, kun on parempaa ruokaa. <hätä> niin, että
1: tuhat vuottakin on ihan mahdollinen. Odotin, mutta tällainen tavalla yhdistelmä näistä sekä konkreettisesta että henkisestä ja, ja maallisesta ja, ja filosofista, teologisesta, se on aika erikoista. Haluaisin
2: muuten vielä kiinnittää huomiota tuohon, tuohon siihen, että kaikki valtiot solivat rauhan hänen kanssaan, eli tämän niin sanotun tulevaisuuden messian kanssa. Ja kaikki kansat palvelevat häntä, koska hänen vanhuskautensa. siis Kiinnittäkää huomioon, että sanan vanhuskaus on mittaamaton ja hän tekee ihmeitä. Jos joku uskaltaa nousta kuningasta vastaan, Jumala hävittää Juhun. kapinalliset. Hän ei hävitä, hän ei ole siis despootti. Hän ei ole siis tämmöinen henkilö, jolla on valta kuitenkaan niin kuin määrätä ihmisten hengestä. Tai tuhota vastustajia
1: tai mitä niin, se juuri. on juuri. Se,
2: se on sitten tämmöinen niin sanottu luonnollinen mekanismi, sitten, joka tavallaan on vallassa. Jumala on siinä kaikessa... Eli hänellä on, on niin hänen vastuunsa ja hänen tavallaan piirteensä ja luonteen piirteensä siis oikeuttavat hänet siihen asemaan. Ja se on havaittavassa myös se tavallaan vastuu ää, moraalista ja etiikasta, joka kuninkaalla jo ennen tätä on. Eli kuninkaa pitää kirjoittaa itselleen kaksi tooraa sen sijaan, että tämän, tästä puhuttiin myöskin aikaisemmin, se tavallaan kytkös moraaliin on hyvin vahva ja vain silloin pystyy hallitsemaan ohjaamaan kansaa.
3: Yksi yksityiskohta, joka minua jäi kiinnostamaan. Täällä maailman idees haukkuu karkein sanoin Ben Siran, eli Syyrakin kirjan tekijän, joka on näitä siis selvästikin juutalaisia kirjoja, mutta ei koskaan raamattuun mukaan kelpuutettua. Paitsi että se kelpuutettiin. Ja koska täällä on mahdollisesti käännösongelma tämä että Siiräkin kirjassa pilaillaan kasvonpiirteiden tulkinnasta. Se on vaikea ilmaisu, mikä se tässä oikein, että mä hakaratpa niin, on. Ehkä pikemminkin niin tämmöinen väärä arviointi. Pärstä kerroin suurin piirtein. Joo, se,
0: sitä ikään kuin enää tiedetä, että mitä tuolla on tar- Joo, minä
3: yritin, kaivelin tosiaan läpi tuon Siirakin kirjan ja yritin keksiä, että mikä siinä loukkaa maailmanidestä. Niin ehkä se on siinä lopussa oleva ylipappi Simeonin ylistys. Hyvinkin ylitsevuotavainen ylistys. Ja mikä vika oli ylipappi Simeonissa? Se, että hän oli saddukealainen. Se saattaisi olla se syy, minkä takia täällä niin pauhataan bensiiraa vastaan. Eli eri koulukunnan miehiä? Eri koulukunnan miehiä, joo. Koska myöhempi juutalaisuus ja myöskin siinä mielessä jatkumana Maimonides on juuri nämä fariseusten suuntauksen miehiä kumminkin.
0: Ehkä tuohon voisi myös tapani lisätä, että sana epikuros ei tule aramean kielestä, kuten maimonides tässä väittää. Ei, vaan... ja se
3: on apikores, siis tuo seemiläinen muoto, kyllä, vaikka kyllä. se lähteekin tuosta epikurossanasta liikkeelle, joo. joo. Tähän täsmennykseen
1: päätämme tämänkertaisen jaksomme ja tervetuloa jälleen ensi kerralla kuuntelemaan näitä Maimonideksen uskon pääperiaatteita. Silloin jatkamme kolmannesta periaatteesta eteenpäin.